0: « Mais t'as pas peur de faire ça T'es pas trop stressé ?» Mais imagine il se passe ça. Ça, c'est les questions, les remarques qui sont le plus revenus avant et après la conférence que j'ai faite ce samedi, durant laquelle j'ai enfin, après 4 ans d'anonymat, dévoilé mon visage au grand public, que ce soit sur les photos ou à mes clients. Et la réponse, elle est évidente. Bien sûr que j'étais stressé. Bien sûr que j'avais peur. Bien sûr que j'appréhendais, alors que ça faisait 4 ans que moi, en tant qu'introverti qui n'avait aucun intérêt à révéler mon visage, je dois enfin passer cette barrière, franchir ce cap et prendre ce risque-là. Prendre ce risque de voir mon anonymat passer sous le tapis à tout jamais. Perdre ce sur quoi j'avais bâti mon image pendant près de 4 ans. Prendre ce, ce, ce choix, cette décision difficile de me dire peut-être que toute l'image, tout le branding que j'ai mis tant de temps à créer va s'effondrer parce que je, je brise euh, un des piliers fondamentaux. Donc évidemment que j'étais stressé, et puis en plus, parlant en public lorsque tu es introverti et que t'as pas l'habitude de le faire, c'est pas du tout évident. Surtout lorsque, voilà, la dernière fois que j'avais pris la parole en public, c'était devant 20 personnes durant un cours d'anglais lorsque j'étais encore au lycée, donc il y a 5 piges. Donc évidemment que j'étais stressé, évidemment que j'avais peur. Et tous ceux qui venaient me voir lorsque je leur répondais « mais évidemment que je suis pétrifié », me disaient « mais tu vas le faire quand même », mais évidemment. Parce que si tu fonctionnes à la peur, tu lances pas de business. Tu n'as pas le courage d'aller contre la volonté de tes parents. Tu n'as pas le courage, forcément, de créer tes premiers contenus et d'encaisser les railleries, les moqueries, les remarques de tes proches, de tes connaissances, voire même parfois de ta famille. Quand tu fonctionnes à la peur, tu ne fonctionnes pas du tout puisque tu ne fais rien. Il faut avoir du courage pour sortir du moule. Ça demande de la volonté d'arriver à faire ce qui nous est difficile, ce qui ne nous est pas évident. Et encore plus lorsqu'il y a un risque, lorsqu'il y a une aversion à la perte potentielle. C'est extrêmement difficile. Mais c'est pour ça que ça a de la valeur. C'est pour ça que quand tu montes sur scène, tu es tout seul et en face sont des dizaines, des centaines de personnes. C'est parce qu'il n'y a que très peu de personnes qui, dans leur vie, vont arriver à surmonter leur peur. Et on parle même pas d'une peur de lancer un business sur Internet sans se montrer, etc. Ou en fait, si tu en parles à personne, personne ne le sait. Là, imaginons pour une conférence. Si tu ne sais plus quoi dire, si tu t'en mets à fond, si tu te rates, et qu'en plus, moi, pour l'exemple, il y avait trois quatre caméras et une quarantaine de téléphones braqués sur moi. Si je me chiais dessus, il y avait une preuve qui restait à vie. Et en plus, lorsque tu as passé 4 ans à bâtir un branding, une image, une réputation, si tu te vois là, ces 4 ans de réputation, de branding, d'autorité, de crédibilité réduite à néant. Donc, oui, évidemment, il y a du risque. Oui, évidemment, il y a de la peur et du stress mais je le fais quand même et comment je fais d'ailleurs si tu te demandes moi j'ai une stratégie extrêmement simple c'est que lorsque je sais que quelque chose est bon est intéressant va me permettre de me dépasser va m'apporter plus et que évidemment le rapport bénéfice risque est bon je m'y engage de manière à ce que même si la peur est extrêmement forte je ne puisse pas revenir en arrière par exemple pour cette journée il y avait la conférence et la soirée networking on avait investi près de 15000 euros dans cette journée donc la journée, évidemment, contenant la soirée, entre la privatisation de l'école de commerce, parce que c'est quand même assez drôle que la première fois que je mets les pieds dans une école de commerce, c'est parce que je l'ai privatisé pour une conférence dans laquelle je dis que les écoles de commerce, c'est de la merde. C'est assez ironique. Mais voilà, je me suis engagé auprès de mon équipe, j'ai fait déplacer des gens, j'ai vendu des places, donc financièrement, je suis engagé. J'ai investi beaucoup de capital dans les réservations, dans l'organisation, dans la sécurité, etc. Et du coup, même si je suis terrifié avant. le à L'idée d'entrer, donc avant de monter sur scène, j'ai pas le choix. Et c'est ça qu'il faut que tu fasses, c'est-à-dire fais des trucs qui te font peur. Fais des trucs qui te font peur parce que c'est là en fait où tu sors véritablement de ta zone de confort. Et même en termes de cohérence, qui je serais si j'étais là à te répéter, fais des choses qui te sont difficiles, sors de ta zone de confort, elle le courage d'affronter ta peur et d'aller au-delà, si moi-même j'étais pas capable de le faire, tu vois et j'ai même reçu des messages très sympathiques d'ailleurs de confrères ou même d'élèves, de membres de mes programmes, etc. qui ont lancé leur business de création de contenu, de formation, d'e-commerce, peu importe, et qui n'ont jamais montré leur visage parce qu'ils n'osent pas le faire et qui me félicitaient d'avoir fait ça. Parce qu'en fait, lorsque tu fais ce que 99% des gens, si ce n'est plus, sont terrifiés de faire, les gens te donnent leur respect, leur admiration et de facto, les opportunités qui vont s'ouvrir à toi vont être bien plus grandes puisque très peu sont ceux qui sont capables, qui sont en position de les saisir. Car tous les autres restent contrôlés, déterminés par leurs émotions. Ce que je veux dire, et c'est d'ailleurs la base du stoïcisme, c'est qu'être stoïque, ce n'est pas ne pas avoir d'émotion. C'est évidemment, comme tout être humain, être empli d'émotions, être vachement influencé par ça, mais aller au-delà. Réfléchir de manière pragmatique, c'est-à-dire être un émotionnel rationnel où tu vas, par exemple, réfléchir en disant, certes, je ressens ça, mais pragmatiquement, logiquement, rationnellement, si je le fais, ça va apporter ça. Et c'était exactement ce que je répondais à mon équipe lorsqu'il me disaient, c'est bon, ça va aller, etc. Je disais, mais de toute façon, oui, je le sais que ça va aller, je sais que ça va importer énormément, que ce soit en termes de retour, que ce soit en termes de crédibilité, euh, d'image, euh, de confiance, même en financier. Je sais que ça va m'apporter beaucoup, beaucoup plus que les efforts que je suis en train de mettre, que les investissements en capital que je suis en train d'y mettre, etc. Mais 99% des gens à ma place, ils se seraient défilés. Ils auraient dit Ah ouais, non, en fait, non. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une importance et un rôle énorme à l'entourage, c'est que moi, initialement, j'ai commencé à me faire influencer par ça. Pour le Face Revit, je voulais simplement faire une soirée networking. Et c'est mon ami, d'ailleurs, qui était présent lors de la conférence, Ethan, et que j'ai un petit peu alpagué durant le contenu de cette dernière, qui m'a dit « Mais attends, là, ça fait quatre ans que tu bâtis une image de marque extrêmement forte, que tu investis ton temps, ton énergie, ton capital et que tu fais reposer ton business dessus. Et la première fois où tu dévoiles ton visage, un événement que tout le monde attend depuis quatre ans, tu vas juste faire une pauvre soirée. Et je vous invite vraiment, et c'est aussi l'importance du réseau, on vient toujours aux mêmes choses, d'être entouré par des gens qui veulent fondamentalement votre bien, quitte à vous rentrer dedans. Moi, je me remercie mille fois d'avoir une équipe que je me constitue euh, triée sur le volet avec des gens de confiance, que je rémunère grassement, en qui j'ai confiance et qui me le rendent au centuple. C'est parce que ces gens-là vont vous pousser à faire ce qu'il faut, même si actuellement, à l'instant T, ça vous est inconfortable, difficile et non évident. Parce que le cerveau est fait de manière à ce que, dès qu'il y a une notion de risque, il va vouloir l'éviter et aller au plus simple, au plus confortable. C'est pour ça que les gens fument, c'est pour ça que les gens commandent Uber Eats, c'est pour ça que les gens restent dans le salariat, c'est pour ça que les gens n'osent pas aller à l'encontre de leurs parents, c'est pour ça que les gens se plient au diktat de la société, c'est pour ça que la société aussi de consommation. Si les gens avaient une volonté propre, la société capitaliste de consommation n'existerait pas. Encore une fois, pour qu'il y ait des influenceurs, il faut qu'il y ait des influencés, c'est le même principe dans l'économie. Aujourd'hui, vous avez besoin d'être entouré, par soit des ressources, soit des personnes, qu'elles soient présentes ou en ligne, qui vont vous booster. C'est pour ça que je n'ai pas arrêté de te dire, de te brancher ton cerveau sur une sorte de radio entrepreneuriale. Moi, c'est ça qui a joué un rôle déterminant dans ma situation, dans mes finances, dans mon chiffre d'affaires, dans ce qui est devenu Fortumédia, c'est la radio sur laquelle j'ai branché mon cerveau. Si tu branches ta radio sur ton entourage, sur ta famille, sur ta, ta tante au dîner de famille qui te dit « Mais attends, mais tes petits rêves de gamin là, mon grand, euh, euh, c'est bien gentil, hein, mais passe ton bac d'abord et puis fais ci et fais ça. Ah, c'est lui le, le futur millionnaire. » Si toute la journée t'entends que ça, ton cerveau va s'habituer à ça et ça va devenir la norme. Euh, c'est d'ailleurs comme ça qu'on apprend une langue étrangère. C'est en y allant, c'est quand on parle la langue tous les jours, c'est quand on écoute la radio ou des séries. Dans la langue en question parce que ton oreille en fait va se brancher sur cette fréquence cette radio et s'habituer peu à peu et tu vas progresser mille fois plus vite c'est pareil pour ton mindset pour tes connaissances si par exemple tu passes 30 jours avec des mecs qui parlent comme de la merde qui savent pas aligner trois mots de français tu vas pas du tout avoir la même évolution linguistique et intellectuelle que si tu passes un mois avec des personnes extrêmement éduquées qui parlent extrêmement bien qui ont un vocabulaire un lexique riche et varié c'est pas du tout le même résultat et c'est pareil pour le business moi quand j'étais au lycée alors que tout le monde écoutait du rap dans le bus le matin moi j'écoutais des podcasts quand tout le monde dépensait son argent dans des nike moi j'avais des vieilles choses de merde euh, que j'avais même pas choisi je m'en foutais complètement et je dépensais ma thune dans des formations et tout le monde riait, et ça amusait tout le monde. Mais moi, j'avais branché ma radio, enfin mon cerveau sur cette radio-là, et aujourd'hui, ça a payé. Et les gens qui n'ont pas fait les sacrifices que j'ai su faire, que ce soit en termes de sortie de zone de confort, que ce soit en termes financiers, que ce soit en termes de, de décision, de décision de vie, parce qu'en fait, quand tu regardes, ta vie se limite à 3-4 décisions majeures que tu as prises. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est-à-dire Jeff Bezos qui disait, « Mon travail aujourd'hui, c'est de prendre trois décisions par jour. trois bonnes décisions. » Parce qu'en fait, le cap que tu choisis pour ton navire, il est mille fois plus important que est-ce que ta voile, elle est de cette taille ou cette taille. Ah, est-ce que là, le bois, c'est plutôt ce bois-là ou ce bois-là. Ce qui est important, c'est le cap de ton navire. Après oui, le reste est accessoire. Mais ce qui est important, c'est le cap. Et en fait, ce qu'on peut comparer aux décisions qu'on prend dans notre vie. Ce que je veux te dire aujourd'hui avec ce vocal, c'est que la vie, en fait, est quand même vachement méritocratique. Tu, tu, tu récoltes vraiment ce que tu sèmes. Alors ça peut être un dicton euh, très con, mais là c'est un dicton qui t'est partagé par quelqu'un qui vient de faire son face reveal après 4 ans, et qui d'ailleurs, de base, est extrêmement introverti. Moi, une des questions, d'ailleurs, qu'on m'a posée durant la soirée networking, c'est mais comment est-ce que tu as fait pour apprendre à parler Puisque du coup, durant la conférence, moi, je n'avais pas de PowerPoint. En fait, je ne voulais pas faire une formation en live. Si les gens se sont déplacés, je considère que c'est du respect de leur donner quelque chose d'authentique, de vrai, et pas quelque chose que j'ai préparé, où je vais mettre des, des, des camemberts avec des statistiques. Ce n'est pas du tout comme ça que je l'imaginais. Et une des questions qu'on m'a posée, c'est mais comment tu fais pour parler en solo, en freestyle, durant une heure Comment c'est venu et je leur, ai répondu, je leur ai répondu, mais écoutez, déjà ma diction n'est pas encore parfaite, parce que quand tu parles et que tu réfléchis en même temps, des fois tu bégais, des fois tu te trompes, et c'est normal. Mais surtout, en fait, j'ai simplement fait 300 podcasts. Et même si on compte les messages vocaux sur Telegram, j'en ai sûrement fait 500, 600. Et les interviews, et les échanges avec des entrepreneurs que je rencontrais, et devant qui je devais faire bonne impression. Et j'ai lu des dizaines, si ce n'est des centaines de livres. Donc forcément, je l'ai travaillais ça. Rien ne vient comme ça. Évidemment qu'on a tous des aptitudes plutôt innées. Moi, psychologiquement, c'est vrai que j'ai eu un avantage concurrentiel un petit peu déloyal puisque j'étais prédisposé à ça dès mon enfance. Par exemple, lorsque j'allais voir mes parents et que je voulais négocier quelque chose, j'estimais les probabilités de réponse et je faisais une sorte d'arbre de probabilité dans ma tête en me disant, ok, si je demande à mon père plutôt qu'à ma mère, il y a 70% de chance, d'après ce que j'ai vu par le passé, qu'il réponde non. Donc s'il répond non, il faut que euh, j'avance tel argument. Ah non, puisque celui-là, euh, mon père va être plus sensible à celui-là qu'à celui-là. Et en fait, c'était une prédisposition naturelle. Mais 90% de ce qui va faire ta réussite, c'est pas forcément l'inné, c'est l'acquis. Donc évidemment, c'est toujours mieux de partir sur une activité où on utilise ses capacités innées, c'est sûr et certain. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le travail bat toujours le talent à chaque fois. Le travail bat toujours le talent. Tu auras toujours des mecs qui sont nés avec un plus gros QI que toi. Tu auras toujours des mecs qui sont nés, ils avaient plus de charisme que toi. Tu as toujours des mecs qui naturellement, sans même le moindre effort, sont plus à l'aise socialement, sont plus intelligents dans certaines disciplines, surtout scolaires. On voit qu'il y a des facilités qui viennent surtout du milieu social de naissance. Mais le talent est toujours battu par le travail à chaque fois, surtout depuis qu'on a cette ère digitale, cette fenêtre de tir qui va durer, je pense, une vingtaine d'années maximum, c'est à dire de 2010 à 2030. Après, ce sera beaucoup plus difficile. Les barrières à l'entrée sont beaucoup plus hautes. mais On a vraiment cette fenêtre de tir où n'importe qui peut devenir quelqu'un. Et c'est ça qui est génial, c'est que l'ère digitale, grâce au personal branding, grâce aux opportunités numériques, grâce au business en ligne, n'importe qui aujourd'hui peut devenir quelqu'un. Mais ça ne va pas durer éternellement. Et c'est aussi pour ça que j'essaie de te presser. Évidemment, il y a de l'urgence commerciale pour que tu prennes les programmes, maintenant et pas demain. Évidemment, je mentirais si je disais l'inverse. Mais il y a vraiment cette urgence réelle, c'est-à-dire que ça n'a jamais été possible dans l'histoire que quelqu'un, par exemple, naisse paysan et finisse dans la haute bourgeoisie, dans la grande bourgeoisie, pardon. Ça n'a jamais existé. Il y a peut-être quelques exemples d'exceptions qui confirment la règle. Certes, d'accord, je le conçois, je te le concède, mais la vérité, c'est que c'était impossible. Aujourd'hui, n'importe qui peut le devenir. Moi, pour rappel, je suis fils d'un enseignant et d'un médecin qui ont fait de très longues études. Mon père en a fait 6 ma mère 10 pour en arriver là. Moi, je n'ai rien fait. Au lycée, je gagnais déjà plus que mes profs. Et là, tu dois peut-être te dire, « Ouais, moi, ce n'était pas le cas. »« Ouais, mais ce n'est pas grave. » D'accord, tu as peut-être commencé un petit peu plus tard que moi. Mais ça ne veut rien dire. C'est toujours encore possible. Mais en revanche, avec l'évolution technologique incroyable qu'on connaît, qu'on subit, et dont on peut profiter actuellement, dans quelques années, ce sera beaucoup plus difficile. On le voit déjà avec les freelances. Le meilleur exemple que je peux te donner, c'est les graphistes. Les graphistes il y a dix ans, c'était vraiment incroyable. Quoi. Avec Internet, ils pouvaient se faire payer beaucoup plus, trouver beaucoup plus de clients, leur métier commençait à avoir une certaine reconnaissance, un certain prestige. Et du jour au lendemain, avec euh, euh, comment ça s'appelle, euh, l'ia en question. Bon, je vais le retrouver, c'est pas grave. Il y a Dali et il y en a un autre, Mid c'est ça, Mid Journey. Avec ces deux intelligences artificielles qui coûtent zéro euro ou quelques dizaines d'euros, personne, et je dis bien quasi plus personne, ne va être apte, ne va être enclin à débourser plusieurs centaines d'euros pour un logo qui leur conviendra peut-être à 100%. Ils vont toujours préférer un logo qui leur conviendra peut-être à 80-90%, mais pour 0€, toujours. Ce que je veux dire, c'est que la fenêtre de tiers qu'on a là d'opportunités, par rapport au business en ligne notamment, elle est en train de se refermer. Et tu le sens, euh, le dropshipping, c'était la ruée vers l'or il y a un petit peu moins de 10 ans. Là, c'est en train de se refermer. Quasi plus personne vit du dropshipping, soyons honnêtes. Il y en a quelques-uns, mais ils sont très très bons et ils ont commencé il y a pas mal de temps. Euh, et même ceux qui disent vivent du dropshipping, en fait, ils vivent de l'infopreneuriat euh, qu'ils vendent en disant de faire du dropshipping, tu vois. Il y a plein d'opportunités, la prestation de services, euh, même le consulting est en train un petit peu de prendre un coup, à part quand tu as beaucoup d'autorité. Ce que je veux dire, c'est qu'on arrive à la fin d'une ère. Ça va être le début d'une autre, mais aujourd'hui, ce qui doit être dans ta top priorité, entre guillemets, c'est de faire du cash, de faire du cash et de te créer un réseau. Parce que si tu as une bonne réputation, une présence en ligne, du cash et un bon réseau dans 5 ans, même si ton activité actuelle ou celle que tu t'as à lancer, elle disparaît, elle crache, tu auras déjà tellement accumulé de ressources, qu'elles soient humaines, financières, intellectuelles et même de crédibilité, tu vois, le fait d'avoir fait quelque chose, d'avoir monté un business dans ton CV entrepreneurial, ça te servira, tu auras tellement accumulé tout ça que tu vas pouvoir rebondir. Tu vois, c'est comme les, les gens qui me disent euh, Oui mais en fait, si euh, OnlyFans, dans 4 ans, c'est interdit en France Imaginons, je dis n'importe quoi parce que les sites X sont toujours autorisés en France et OF est beaucoup moins pire que ça. Mais imaginons, théoriquement, pourquoi pas Mais j'aurais tellement accumulé de cash entre temps, de ressources, de réseaux, de crédibilité dans ce domaine que dans l'instant T, je trouverais une autre activité à lancer ou même on voudra m'embaucher. Imaginons demain, je perds ma liste email, je perds la confiance des gens, je perds Fortumedia, je perds tous mes programmes, je perds mon réseau, donc vraiment le truc impossible, je perds même mes numéros de téléphone, absolument tout. Juste à me pointer, d'accord, à me pointer nos agences marketing d'une grosse boîte, je dis ce que j'ai fait, combien j'ai généré, en partant de quoi, sans diplôme, à mon âge, sans montrer mon visage, et je suis embauché pour très cher dans la semaine, juste en toquant à trois portes et sans même utiliser mon réseau parce que ce que j'aurais construit va me donner de la crédibilité des ressources, euh, de la matière intellectuelle, intellectuelle pardon, etc. Ce message, pour toi, il a trois conclusions. La première, c'est fais des choses qui te font peur parce que c'est là où on se dépasse, c'est là où on s'améliore. et C'est là où on va chercher du progrès et du, du changement, du changement véritable, pas du changement en mode on modifie la couleur d'un bouton sur Shopify, du vrai changement. La deuxième, c'est tout ce que tu fais actuellement, va avoir un impact positif ou négatif pour plus tard. Alors, bordel, construis. Construire, ça veut dire quoi Ça ne veut pas dire faire quelques missions ça et là, euh, regarder des vidéos, se former un peu. Construire, il y a une notion de durée. Construit toujours la même chose. Moi, ça fait 4-5 ans que je bâtis la même forteresse. Fortumédia. Alors, c'est passé par plein de choses, la prestation de, de services, l'infoprenariat, une école en ligne. À un moment, ça a été ça, avec les programmes KDP sur l'IA, sur, sur, sur Ox, etc. C'est passé par diverses aires, Fortu Média. Mais pourtant, la marque est toujours là. C'est ça que je construis véritablement. Et c'est ça que j'invite à faire. Et c'était d'ailleurs ça le sujet de la conférence que j'ai faite avant-hier c'était de construire une marque qui va durer dans le temps autour de vous. Et c'était le déclic que j'ai essayé de, de créer chez des personnes qui se sont déplacées pour me voir. C'est qu'en fait, actuellement, le seul truc qui va survivre à n'importe quoi, à n'importe quelle crise, et votre meilleur actif, c'est vous. L'investissement le plus rentable que vous pouvez faire, c'est vous. Alors évidemment, c'est une phrase un petit peu bateau des formateurs, mais qui n'en est pas moins vraie. C'est investissez en vous-même. Je suis d'accord. C'est super important. Moi, si je n'avais pas investi des milliers d'euros dans les formations, j'en serais absolument jamais là où j'en suis aujourd'hui. Mais le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est investissez sur vous-même. Et il y a une nuance. Sur vous-même, ça ne veut pas forcément dire juste acheter des formations, des livres pour augmenter votre cerveau. Ce que je veux dire, c'est que vous êtes un actif qui a une valeur. De la même manière que vous achetez une action Apple, elle va avoir un certain prix en fonction de la demande et des résultats de l'entreprise, vous êtes exactement pareil. Voyez-vous comme une action. Ça, c'est un conseil qui, moi, a changé ma vie. C'est voyez-vous comme une action. Si vos résultats sont bons, si vos bilans sont bons, si vos actions sont impressionnantes, si on voit que vous durez dans le temps, si on voit que vous êtes très demandé, vous vaudrez plus cher, car vous serez plus rare. Et ça vous permettra toujours de rebondir à un moment ou à un autre. Et troisième conseil, des relations. Les relations, c'est ce qui va vous sortir de la mer dans des situations que vous ne soupçonnez même pas actuellement. Moi, c'est un, une phrase qu'on m'avait dite qui m'avait aussi beaucoup marqué. C'était qu'une audience, si tu l'entretiens correctement, ça va t'ouvrir des portes professionnelles, mais aussi personnelles. Par exemple, demain, imaginons, euh, je suis à la rue, on ne sait pas pourquoi, j'ai plus de téléphone, j'ai plus rien, etc., j'ai juste à prendre le compte Instagram de quelqu'un dans la rue et de contacter deux, trois personnes que je connais dans mon audience et j'aurai un hébergement. Ce que je veux dire, c'est que les relations, pareil, c'est un actif extrêmement rentable. Que ce soit en termes de réseau, mais en termes de collaborateurs, etc. Investir dans vos relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, ça va vraiment être game changer sur le long terme. Et c'est difficile puisqu'on ne voit pas forcément le retour sur investissement immédiat. C'est d'ailleurs une technique de vente qu'on apprend qu'on fait du copywriting, c'est qu'on va toujours énoncer le ROI demain, dans une semaine, dans un mois et dans un an. Tu vois, on va dispatcher un petit peu ça et on va dire voilà, demain déjà tu auras fait ça, dans une semaine tu auras déjà les premiers résultats, dans deux mois tu vivras de ça, etc. etc. Les relations, c'est exactement pareil. C'est quelque chose où au début ça va rien rapporter, deux trois semaines plus tard euh, tu vas rencontrer un petit peu de monde, on va commencer à te recommander, à te conseiller, à te faire rencontrer du monde, etc. Et dans deux ans, une relation bien entretenue, elle peut te rapporter un million. Parce qu'au lieu de recommander euh, euh, Paul-Pierre Jacques, eh ben, il y aura un mec avec qui tu auras entretenu une relation, avec qui tu auras développé cette relation, qui t'auras recommandé au lieu d'un autre. Et toi, c'est toi qui te décrochera le contrat. Ou c'est toi qu'on invitera en tant qu'intervenant. Ou c'est toi à qui on demandera de faire de l'affiliation. Bref, tu as compris l'idée. La phrase de fin, le travail bat toujours le talent. Alors, bordel Fais des choses qui te font peur et défonce tout.